0: Wenn du gesund bist, lieber Karl Christian, dann hast du viele Probleme. Wenn du krank bist, hast du nur ein Problem. Nicht wahr?
1: Das das mag schon sein. Das mag schon sein. Ich ich betrachte ja tatsächlich etwas skeptisch dein Gebräu im Hinblick auf die
0: heutige Folge. Ich weiß, es sieht aus wie Eigenurin, ist es aber nicht. Nein. ähm, Wir sprechen heute über den Megatrend Gesundheit. Und so weit würde ich niemals gehen, mein Lieber. Das hier ist ähm, aromatisiertes Wasser Ah. mit biologischen Bestandteilen eines Herstellers, Ah. eines Startups, welches weltweit skaliert. Aus Österreich, alle soll, weiteren Hinweise kann man tatsächlich, sich gerne mal
1: wir tatsächlich bei Gelegenheit googeln. sollten tatsächlich Podcast googlen. auch mit Werbung versehen.
0: Damit haben wir es wieder ich, genau. fantastisch geschafft, vom ursprünglichen <lacht> Thema abzulenken. Mein Lieber, wir sprechen über den Megatrink Gesundheit. Was mhm. sagst du zu meinem Eingangsstatement? Siehst du es auch so?
1: Ähm, wie war es nochmal?
0: Naja, wenn du gesund bist, hast du viele Probleme. Wenn du krank bist, hast du nur ein Problem.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Na, also dann das ihr stimmt. seid gespannt heute der Megatrend Gesundheit bei Benzmann, dem Management Podcast.
1: Bei Benzmann, der Podcast, Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay.
0: Und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Benzmann dem Management Podcast. In unserer Sendestaffel über die Megatrends widmen wir uns heute wahrscheinlich dem wichtigsten Thema und zwar dem Thema Gesundheit. Ich hatte zunächst ehrlich gesagt so ein bisschen meine Schwierigkeiten, warum wir über dieses Thema als Megatrend sprechen sollten. Siehst du es genauso?
1: Ja, durchaus. Und äh, für alle, für alle uns geneigten Zuhörer äh, müssen wir, glaube ich, auch tatsächlich erklären, dass das jetzt ähm, eine verme- nur eine vermeintliche Doppelung ist zwischen dem äh, Betrachtungen, was die Gesundheitsbranche angeht und die Gesundheitsindustrie, und dem, was der Megatrend ausmacht. Da gibt es definitiv Überschneidungen, die wir sicherlich auch ansprechen werden, aber Es ist tatsächlich nicht zu leugnen, dass in der ähm, entwickelnden Alterung der Gesellschaften, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, auch das Thema Gesundheit natürlich eine ganz andere Dimensionierung erfährt.
0: Ein ähm, ganz offensichtlicher Ausdruck, dass das Thema Gesundheit bei nahezu fast jedem angekommen ist, sind diese Teile hier. Mach mal deine linke Hand hoch. Du du bist natürlich wieder völlig anders unterwegs, typisch. Ähm, Ich habe jetzt hier gerade meine Smartwatch sozusagen gezeigt, welche Tag und Nacht alles mögliche aufzeichnet, von Herzschlag über Schlafverhalten, Stress und so weiter und so fort. Viele haben mittlerweile so einen Teil am Handgelenk. Ich würde sogar sagen, dass sich einige davon auch stressen lassen, obwohl das genau der Gegenteil 10.000 sein sollte. Warum hast, ja, ja, genau. Warum hast du so einen Teil nicht am Armgelenk?
1: Ganz ehrlich, ich hatte, das gab ja eine Vorstufe zu diesen Smartwatches, das waren diese Activity Tracker, die hatte mhm. ich, glaube ich, in drei oder vier Ausführungen. Bis ich dann irgendwann mal festgestellt habe, dass ähm, das eigentlich mir persönlich nicht so arg viel bringt, dass wenn ich äh, mir versuche, keine Ziele zu setzen, sondern einfach ganz normal meinem Bewegungsdrang nachgehe, dass da erstaunlich viele Schritte draufkommen Und es reicht mir auch, wenn ich die gelegentlich über mein Handy nachvollziehen kann. Das brauche ich nicht jeden Tag am Arm. Und ich bin insofern tatsächlich der Verfechter von klassischen Armbanduhren. Und ähm, ja, mal gucken, welche Werbetreibenden äh, sich bei uns melden, um all die Gadgets, die wir wechselseitig vorstellen, dann auch tatsächlich äh, in unserem Podcast zu bewerben. Aber wie gesagt, ich glaube, die Aktivität beginnt aus dem dem eigenen Ich heraus und nicht nicht über eine Smartwatch.
0: Herr Christian, wir sprechen ja über Megatrends, weil sie signifikante Bedeutung einfach auf Management ja. und Märkte haben. Ja. Nochmals eingangs Megatrend haben wir definiert als ein Trend, der mindestens zehn, andere sagen eher 20 Jahre, ähm, sich durchzieht, der auch in der Regel global als Phänomen zu betrachten ist. Ähm, würdest du sagen, dass allein diese beiden Kriterien der Megatrend Gesundheit erfüllt?
1: Ja, mehr als manch anderer, über den wir schon gesprochen haben, weil wir tatsächlich äh, erleben, die Menschen werden immer älter. Also die Lebenserwartung steigt in ähm, nahezu allen ähm, allen Regionen der Welt. Und dementsprechend ist natürlich auch das gesunde Altern durchaus ein ganz anderes Thema. Die Gesundheitssysteme dem gegenüber halten kaum Schritt. Auch das ist ein Phänomen, das viele, ähm, das viele Zivilgesellschaften eigentlich eint. Aber wir müssen uns natürlich auch klar vor Augen führen, dass diese gestiegene Lebenserwartung auch damit zu tun hat, dass wir Gott sei Dank, was die großen kriegerischen Auseinandersetzungen angeht, ähm, jetzt tatsächlich in den letzten Jahren auch weitestgehend verschont waren von dem Blutzoll, den zum Beispiel die beiden Weltkriege im letzten Jahrhundert auch gefordert
0: haben. What's in For Economics sozusagen, ja. Also wir müssen noch mal schauen, ähm, was ist eigentlich drin jetzt für die Unternehmen, die in dem Gesundheitsbereich unterwegs sind. Ich hatte jetzt hier eine ganz ähm, interessante Zahl gesehen und zwar wird der Umsatz für digitale Gesundheitsprodukte und Services 2025, also das ist im Prinzip mhm. nur ein Steinwurf entfernt, weltweit auf 979 Milliarden Euro eingeschätzt. Mhm. Ja. Das können beispielsweise solche Smartwatches sein, aber mhm. es sind natürlich die vielen etc. Apps ja. und so weiter, mhm. Nahrungsergänzungsmittel mhm. und so weiter. Also das scheint ja ein unfassbar spannender Zug zu sein, auf den man glaube ich aufspringen sollte und zwar vermutlich völlig Wurst, was man eigentlich macht, weil die Gesundheit geht ja eigentlich mhm. alle was an.
1: Ja, das stimmt. Aber was was sich für mich da immer so ein bisschen als Phänomen ähm, zeigt, ist, dass wir auf der einen Seite diese, diese großen Umsatzpotenziale haben, auch merken, dass da viele Anbieter aus unterschiedlichen Perspektiven reindrängen in diesen Gesundheitsmarkt mit mehr oder weniger belastbaren Produkten. Darüber reden wir sicher auch noch. Aber auf der anderen Seite die klassischen Gesundheitssysteme, also die medizinische Versorgung, in der Zwischenzeit ja nicht nur Schwächen, sondern sogar Lücken aufweist. Und das eben auch nicht nur bei uns. Und ich finde diese diese Privatisierungstendenz in in dem Thema Gesundheit durchaus bemerkenswert. Also dass zum Teil Dinge, die wir vormals eigentlich über den Arzt und die Apotheke bezogen haben, jetzt so... In einen, in einen semi-regulierten Markt abdriften, halte ich tatsächlich unter Umständen auch für eine bedenkliche Entwicklung.
0: Mhm. Hm. Lass uns mal auf ähm, den Begriff Gesundheit vielleicht nochmal konkret eingehen. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch sehr unterschiedliche Vorstellungen. Vor mhm. Die einen glauben, dass Gesundheit das ist, wenn du halt nicht krank bist.
1: Mhm.
0: Ja. Und ähm, andere sehen das völlig anders. Mhm. Wie siehst du es?
1: Also ich ich glaube, wir kommen tatsächlich aus der Vorstellung, gesund ist man, wenn man nicht krank ist. Mhm. Das ist uns gerade so in unserem Lebensalter ja noch noch sehr beigebracht worden. In der Zwischenzeit ist dieses ganze Thema Wellbeing, wo ja auch Themen wie Achtsamkeit sich sich mit, mit verbergen, wo dieses ganze Purpose Thinking auch herkommt mit drin in dieser Begrifflichkeit und es geht sehr viel mehr als um die körperliche Gesundheit, sehr viel auch um mentale Gesundheit, um lebenswerte Rahmenbedingungen, die man, die man versucht zu unterstützen, so dass der Begriff tatsächlich größer geworden ist. Und nicht mehr nur die reine, die reine Abwehr oder, oder Bekämpfung von Krankheiten oder die, ähm, die Beseitigung von Verletzungsstrukturen äh, beinhaltet.
0: Ich würde sogar weitergehen, dass Gesundheit mittlerweile zu einer Art ähm, ja, Lifestyle ja, geworden genau.
1: ist. Genau. Ja? Genau.
0: Aber auch da muss man sich dann ähm, wieder, glaube ich, mit dem Gedanken auseinandersetzen. Wer setzt sich mit Lifestyle auseinander? Also sprich, Lifestyle ist ja vor allen Dingen für diejenigen ein Thema, die tendenziell genügend Asche auf dem Konto haben oder nicht?
1: Ja, das ist sicher, das ist sicher auch ein Phänomen eher der Wohlstandsgesellschaften. Da, da bin ich ganz bei dir, weil auch das setzt wie manche andere Megatrend. Wir hatten das zum Beispiel ja bei der Individualisierung auch angesprochen, natürlich eine gewisse Grundversorgung voraus, um sich überhaupt in diese Bereiche entwickeln zu können. Das mhm. ist sicher so.
0: Ja, da gab es ja auch erst kürzlich von Greenpeace eben die Schlagzeilen, dass wenn du dir jetzt mal in so einem Supermarkt die ähm, Fleischregale alle mal anschaust, dann findest du dort nicht das High-End-Ökofleisch mhm. oder sowas. Mhm. Ganz im Gegenteil. Also hier siehst du, dass ähm, ganz offensichtlich die finanzielle Notlage, die viele mhm. haben, und mhm. ich würde mal fast sagen, der überwiegende Teil mhm. der Bevölkerung, mhm, ja, und also, also offensichtlich ja. Inflation und so weiter, dass der dazu führt, dass du beim Griff ins Regal eben vermeintlich das Biddy-Fleisch rausholt, mhm. holst, welches voll ist mit Medikamenten und so weiter. Also sprich, ähm, der Geldbeutel ist näher als die Gesundheit. Das ist
1: sicher für viele Menschen äh, definitiv äh, definitiv der Ausgangspunkt. Und ich glaube, dass diese 997 Milliarden, die du anges- 979 Milliarden, die du angesprochen hattest, ähm, tatsächlich, genau, äh, t- tatsächlich stärker auf die obere, Leistungs, äh, leistungsfähige Bevölkerungsschicht einzahlen als auf die breiten Angebote, die im Gesundheitssystem für alle verfügbar sein müssen.
0: Wir hätten hier ein Phänomen betrachten können, während der Corona-Zeit, dass ähm, der Trend sich völlig zunächst erstmal gewandelt hatte. Gerade was nochmal das Thema Ernährung mhm. angeht. Und Ernährung ist im Prinzip das Benzin, ja. Mhm. Also äh, Shit-in, Shit-out sozusagen. Mhm. Und äh, gerade in der Corona-Zeit war ein Trend zu, be- zu beobachten hin zu ökologischen Lebensmitteln. Die sind wirklich steil nach oben gegangen. Mhm. Aber genauso wie es steil nach oben gegangen ist, ist es jetzt eben wieder auch steil heruntergegangen. Nicht so nachhaltig, ja.
1: Auf der anderen Seite sind tendenziell so viele Kuchen gebacken worden, gefühlt, wie noch nie zuvor. Also ich, ich bin da ein bisschen... Tatsächlich ein bisschen vorsichtig, weil äh, man darf in der Pandemie nicht vergessen, dass zum einen die Gastronomieumsätze komplett substituiert wurden über äh, über die die Selbstversorgung. Und zum anderen auch dieses Gefühl, man muss sich in äh, dieser Tristesse was Gutes tun, äh, sich tatsächlich im Konsumverhalten auch sehr deutlich gezeigt hat. Also Es ist auch äh, so viel Alkohol verkauft worden äh, wie wie noch nie. Also sprich, die Menschen haben eine gewisse Substitution durchaus, glaube ich, verstanden. versucht zu erreichen.
0: Also nochmal zurück zum Thema Gesundheit. Ähm, wir sehen, dass dort ein ganz ähm, interessanter Markt ist mhm. in den nächsten Jahren, der Milliarden von Euro ausmacht, dass er auch sehr stark digital geprägt mhm. ist, dass er mhm. vor allen Dingen auch ähm, hinsichtlich der Produkte sagen wir, Möglichkeiten bietet, sich selbst auch zu optimieren mhm. oder zumindest ja auch ähm, ja, Leitplanken zu bekommen mhm. für ein besseres Leben. Aber nochmal auch zu der These, dass nicht jeder sich dafür in diesem Maße interessiert. Kann man beispielsweise auch feststellen, anhand eines Gesundheitsberichtes, der von einer Stiftung publiziert worden ist, und da wurden 75% Prozent der Befragten da ist ein Stören. Das ist das dein Handy? Muss mal gucken. Genau. Aber vielleicht nochmal zurück zu der These, dass Gesundheit nicht für alle gleich relevant ist. Ich hatte kürzlich von einem Gesundheitsbericht gelesen, der von einer Stiftung publiziert worden ist. Und darin haben 75 Prozent der Befragten mit einem hohen sozialen oder sozioökonomischen Status ihren Gesundheitszustand als Gut eingeschätzt, währenddessen bei den Menschen mit einem niedrigeren sozialen Status es nur 49 Prozent mhm. waren. Was können wir aus diesen Zahlen ablesen?
1: Ja, ich glaube ich glaub tatsächlich die Eingangsthese, dass die Gesundheitssysteme, die die Grundversorgung ähm, darstellen, in zwischenzeitlich recht angespannten Strukturen unterwegs sind. Gerade was die Finanzierung angeht, ist ja wie gesagt in anderen Podcasts von uns schon hinreichend thematisiert worden. Aber ähm, da da ist tatsächlich ein erheblicher Reformstau. Und was mich da besorgt, Mhm. das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, würde es aber gerne in dem Kontext nochmal wiederholen, weil es mir wirklich wichtig ist. Es wird natürlich ein, ein, ein Sekundärsystem aufgebaut in all diesen von dir angesprochenen, ähm, durch, durch diese äh, Subst- Substitutionsprodukte neu entstehenden Märkten, die auch nicht reguliert sind. Also da, da wandert Geld aus dem Gesundheitssystem in nicht regulierte Bereiche ab. Das halte ich persönlich grundsätzlich für schwierig, zumal es, wie gesagt, nicht die Allgemeinbevölkerung ähm, tangiert, betrifft und und damit unterstützt, sondern wiederum eigentlich diese Entwicklung in zwei Klassengesellschaften weiter weiter unterstützt. Und wenn das Geld im Gesundheitssystem drin wäre mhm. und wir damit auch tatsächlich äh, Themen wie betriebliche Gesundheitssysteme, Unterstützung von Vereinen, von von Schulen im Bereich Sport etc., eine eine Entwicklung und Ausbildung der Kinder hin zu Ernährung und ähm, gesundheitspräventivem Verhalten hinbekommen könnten, dann wäre das Geld meines Erachtens tendenziell besser aufgehoben.
0: Man könnte den Gedanken dahingehend ja auch ähm, fortführen. Als dass diese beiden Systeme, von denen du gerade von denen du gerade sprichst, im Prinzip ein Gesundheitssystem auf der einen Seite ja. ist. Und ein Krankheitssystem auf der anderen Seite. Das Krankheitssystem ja, ja. ist sozusagen das, mit dem wir eben äh, herkömmlicherweise zu tun haben. Das sind genau. die Krankenkassen drin, genau. die Ärzte, die Apotheken genau. und so weiter und so fort.
1: Und das wird immer reaktiver. Das ist vollkommen richtig. Ganz und die klar. Prävention geht woanders hin.
0: Und wir haben ja auch in unserer Podcast-Folge genau. über das Gesundheitssystem festgestellt, genau. dass ähm, die Effizienz des selbigen Systems, zumindest bei ja. uns im Lande, du erinnerst dich an diese Wahnsinnsgrafik, wo ja. zig ja. Ja, ja. Ja. Genau. drauf sind, genau. die ja. irgendwie zu diesem Gesundheitssystem system gehören, dass ähm, das in der Tat problematisch ist und da einiges getan werden muss, damit diese Player enger vernetzt mhm. sind. Ähm, also jedem der Zuhörer, der geneigt ist, äh, sich darüber nochmal zu informieren, unsere Folge über das Gesundheitssystem fand ja. ich ähm, sehr spannend. Aber was bringt denn auf der anderen Seite oder das, das Krankheitssystem sozusagen auf der einen Seite, wenn es mit dem Gesundheitssystem auf der anderen Seite nicht spricht? Also ich sage mal, das Gesundheitssystem, welche Player würdest du jetzt zu einem Gesundheitssystem dazu zählen? Beispielsweise äh, betriebliches Gesundheitsmanagement, was hältst du davon?
1: Da halte ich grundsätzlich relativ viel von, weil die, weil die ähm, Krankenstände sind ja signifikant zu hoch. Also wir haben, wir haben Krankenstände in, in, in allen Betrieben, die, die tatsächlich volkswirtschaftliche Schäden nach sich ziehen und ja auch zeigen, dass die... Wir müssen echt dein Handy ausmachen. Das, ne? Mein Handy ist aus.
0: Ist da mein aber Handy das, ist, aus. ist da ein Flugmodus drauf? Ja,
1: ich habe Flugmodus echt? drin. Echt? Ja. Da stimmt
0: doch was nicht. Ich habe auch einen Flugmodus also drin.
1: Also ich kann es ich auch vor die Tür legen, wenn du magst.
0: Das ist echt. Ja Gibt es hier sonst noch irgendwas? Keine Ahnung. Das ist ja komisch. Du, dann stelle ich nochmal die, stell noch die Frage. Gibst mal her meine ja. Handys, dann lege ich die mal ganz weit in die Ecke. Das ist
1: ja Normalerweise habe ich die ja Gott sei Dank nie dabei. Ich habe nur heute mit, weil ähm, das so hektisch klang. Hm. Okay.
0: Mhm. Also dann lass uns nochmal über diese beiden Systeme sprechen. Mhm. Auf der einen Seite das sogenannte Krankheitssystem, mhm. sehr reaktiv, unser herkömmliches mhm. Gesundheitssystem mhm. sozusagen, wo die Krankenhäuser sind, die Apotheken, die mhm. Ärzte und Schwach so finanziert. Weiter. Schwach finanziert, ja. recht ineffizient.
1: Ja, aber reguliert.
0: Aber reguliert, ganz genau. Auch spannend. Hätte halt ich
1: schon für ganz wesentliche Punkte, gerade wenn wir dann nachher auch auf so Themen wie Abnehmenspritze oder solche solche Entwicklungen kommen, wo tatsächlich auch Gesundheitsschäden durch die vermeintliche Prävention oder durch das vermeintliche Wellbeing entstehen. Mhm. Inwiefern? Ja, wir haben ja tatsächlich eine ganze Reihe von relativ teuren Medikamenten, über deren Wirkung man sich sehr streiten kann, die aber unter Umständen tatsächlich sogar konkret schädlich sind Hm. oder Risiken mit sich bringen. Weil da gibt es halt nicht mehr, wie im regulierten Markt, die belastbaren klinischen Tests, da gibt es nicht mehr die Hinweise in den Beipackzetteln, da gibt es nicht mehr die Begleitung und Beratung durch Apotheker und Ärzte, wenn du etwas im Internet bestellst, dann bist du in der absolut reinen Selbstdiagnostik und, und Selbsttherapie. Und genau Richtig, genau. Fällst aber dann, und das ist ja das Problem, wenn du davon krank wirst, fällst mhm. du ja wieder in das von dir beschriebene kranke Gesundheitssystem, nämlich in die reaktive Medizin, zurück. Du gehst ja dann zu deinem Hausarzt, du gehst in die Klinik, etc.
0: Deshalb bin ich schon der Meinung, Das ist echt ein spannender Gedanke, also dass du quasi mit einer Motivation, dir was Gutes zu tun, zu tun auch sehr mit hoher Selbstverantwortung reingehst, aber am Ende genau das Gegenteil dazu. Also ja,
1: entweder entweder gar nichts oder teilweise sogar zu viel, weil Dosierungen beispielsweise zu viel zu hoch sind, über den Bedarf hinaussteuern und ja keine Wechselwirkung mit deinen sonstigen mhm. äh, bereits äh, latenten Erkrankungen betrachtet wird. Mhm. Also das halte ich schon, ich halte diesen Bereich so, wie er sich im Moment darstellt, unreguliert für sehr schwierig.
0: Dann lass uns da mal genauer drauf schauen. Also gerade auf diesen Gesundheitsbereich, ja, wo mhm. du viel in Eigenverantwortung machen kannst und ähm, ja auch immer den Aspekt, was bringt es den Unternehmen? ja, mhm. Also das ist natürlich... Mhm. Du sagst es ja selbst, gerade ein Bereich, der in diesem Sinne nicht reguliert Mhm. ist, ist natürlich eine grüne Wiese, Mhm. bei welcher du Geschäftsmodelle Mhm. entwickeln kannst, du kannst nochmal eine neue Coaching-App machen, Mhm. dies, jenes Mhm. und so weiter, wenn du am Ende dann keine Konsequenz Mhm. daraus hast, wenn dieses Ding halt nicht so richtig funktioniert oder falsche Aussagen getroffen Mhm. hast und am Ende dann auf das Krankheitssystem einzahlt, ist natürlich vor allen Dingen dem Menschen nicht geholfen.
1: Ja, ich glaube, das Problem sind natürlich weniger die die Achtsamkeits-Apps und äh, die Schlaf-Apps und was es da alles gibt. Das ist, glaube ich, nicht das große Problem. Das große Problem ist dort, wo gerade auf Zivilisationsthemen wie Aussehen, inklusive inklusive Körpergewicht, auf ähm, vermeintliche Leistungsfähigkeit, mental etc. eingezahlt wird und diese Medikamente in Anführungszeichen, die sind es ja nicht, aber diese Helferchen dann unter Umständen so viele Nebenwirkungen haben, mhm. dass sie dich krank machen können.
0: Und dass da offensichtlich ein großer Bedarf da draußen ist, ja, das kann man schon sehen. Wir hatten in, auch in einer unserer letzten Podcast-Folgen darüber gesprochen, dass ähm, viele Menschen etwa Angst haben, zur Arbeit zu gehen, ja, yeah. oder dass sie mit dem yeah. ganzen Stress, der da draußen auf sie einströmt, nicht mehr zurechtkommen. Und das wohlgemerkt vor dem Hintergrund, dass wir an sich ja weniger arbeiten, ja, yeah. also wir sind mehr. Die arbeiten, aber die arbeiten wiederum weniger. Dazu hatten wir vorher noch einen Gedanken, weil die Produktivität sich wie entwickelt hat? Die Produktivität wird geringer. Also wir haben zwar Vollbeschäftigung, aber die
1: real geleisteten Stunden sind nicht gestiegen.
0: Und die Menschen werden dabei noch kranker. Das ist ja das.
1: Ja, weil sie natürlich auch, auch, und darüber hatten wir auch im im Bereich New Work in unserer letzten Folge ja gesprochen, weil sie ja tatsächlich auch nicht mehr davon profitieren, dass es wie früher eine klare Trennung zwischen Arbeit und Privatem gibt, die Phasen verschwimmen und damit sind tatsächlich eine bestimmte Anzahl von Menschen überfordert. Andere können davon profitieren, weil sie mehr Freiheitsgrade generieren, aber zu unterstellen, dass alle Menschen gleich reagieren, das scheint mir tatsächlich äh, nicht zutreffend zu sein.
0: Ich finde es aber ganz spannend, wenn man mal so in die Spiegelbestsellerliste reinschaut. Mm. Ja? Also bei den Sachbüchern, ja, weil da ja, siehst ja. du gerade, was da draußen eben auch so Thema ist. Und ähm, ich war wirklich erstaunt. Also unter den Top Ten sind solche Titel wie Wer wir sind von Steffi Stahl oder Kompass für die Seele von Basskast oder When you're ready, this is how you heal. Ja? Mm. Oder Genial, vital, und so weiter, 70 Aha-Momente zum Glücklichsein. Also diese Liste, die hört gar nicht mehr auf. Mhm. Wahnsinn und gerade auch in diesem Bereich, die Literatur, da ploppt unfassbar viel auf. Mhm. Mental Coaches und so weiter mhm. und so fort. Wie bewertest du diesen Trend? Ich sag mal aus verschiedenen Perspektiven. Das eine ist, wie sich ein Markt entwickelt, aber das andere ist, wer sich auf diesen Markt tümmelt. Ich will jetzt natürlich nichts gegen diese Buchautoren hm, ja, ja, sagen. Ich, ja, ich aber auch es ist nicht ja gegen
1: die Nahrungsergänzungsmittelhersteller, aber da gibt es halt auch solche und solche. Und klar, dort, wo der Trend hingeht, ist Umsatzpotenzial und da gehen auch Unternehmen und in dem, Fall, in dem Fall vielleicht noch nicht mal Unternehmen, sondern eben sonstige Wirtschaftsakteure rein und versuchen damit auch Geld zu verdienen. Das ist ja auch grundsätzlich legitim, es ist im Bereich der Gesundheit ein bisschen kritischer zu betrachten, weil wie gesagt, die Wechselwirkungen zwischen dem, was man vermeintlich gutes tun und dem, was dann gegebenenfalls zu reparieren ist, einfach relativ hoch sind. Und wie gesagt, das habe ich vorhin auch schon mal äh, schon mal adressiert und es scheint mir ein wesentlicher Faktor zu sein, die reaktive Seite der Gesundheit, also die Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser etc., also die staatlichen Gesundheitssysteme, die Krankenkassen profitieren halt von all diesem Geschäft nur rudimentär, wenn überhaupt. Und im Gegenteil, die die Präventionsmaßnahmen, die aus dem klassischen System kommen, die unter Umständen ja viel mehr Wirkung entwickeln könnten. Wir hatten ja gerade eben über betriebliches Gesundheitsmanagement gesprochen. Ähm, ich bin ein starker Verfechter auch darüber, dass man, dass man Kinder ganz anders entwickeln und, mhm. und ähm, ganz anders informieren muss um späteres gesundes Verhalten auch zu erreichen. Aber das findet ja tatsächlich nicht statt, weil weil das Geld ist nicht da. Die Kompetenz ist vielleicht auch in in der schulischen Ausbildung nicht da. Das kann ich nicht abschließend beurteilen. Es erscheint manchmal so, als ob der Fokus da nicht drauf liegt. Aber wie wie gesagt, wir wir haben eigentlich sehr, sehr viele institutionelle Ansätze, die leider nicht annähernd die Wirksamkeit entwickeln, wie eine im Internet verbreitete, vermeintliche Pille für alles.
0: Mhm. Wir sprechen ja über diesen Megatrend Gesundheit, weil es sicherlich eben das höchste Gut ist für einen Menschen und deshalb auch allen zugänglich sein sollte. Wir haben ähm, eingangs festgestellt, dass, sagen wir mal, die Affinität zu Gesundheitsprodukten und Themen vermeintlich eher bei denjenigen ist oder höher eingestuft ist, die unterm Strich mehr Asche haben ja und sicherlich auch ein höheres Bildungsniveau. Aber damit ist unsere Gesellschaft ja nicht wirklich geholfen. Immer dort, sagt man ja, wo ähm, man auf ein Marktversagen vielleicht auch zusteuert, ja, ähm, ist die Politik gefragt.
1: Ja, jedenfalls. Also wie gesagt, ich bin schon der Meinung, dass man an der einen oder anderen Stelle auch über marktregulierende Maßnahmen eingreifen, äh, nachdenken müsste und damit eingreifen müsste, gerade was dann auch gesundheitsschädigende Effekte angeht. Ich würde gerne aber äh, auch nochmal auf, auf den Punkt zurückkommen, dass wir, diese mentale Erschöpfung, über die wir jetzt schnell hinweggegangen sind, natürlich auch eine Entwicklung der letzten Jahr, Jahrzehnte ist, wenn wir uns an die Beschleunigungseffekte erinnern, die durchs Internet, die durch die Telekommunikation tatsächlich ermöglicht wurden. Also wenn du dich an Zeiten zurück erinnerst, die du ja auch noch gut miterlebt hast, wo es tatsächlich... Ähm, Telefone mit Weltscheiben gab, wo Telefonkosten noch wirklich ein, ein haushaltseinkommensmindernder äh, Effekt waren, wo Telefax das höchste der Genüsse war, dann und das ist noch nicht so arg lang zurück, das sind 30 Jahre, dann ist in den letzten 30 Jahren tatsächlich etwas passiert, was Informationsverarbeitung im Gehirn und damit auch t- tatsächlich die die wesentliche Komponente, wie Menschen in Interaktion miteinander treten, ne? einfach in, in so eine dynamische Beschleunigung versetzt hat, dass wir, glaube ich, noch nicht ansatzweise erkennen können, was das mit dem Gehirn und damit mit dem Menschen macht. Und ich vertrete, ohne da ja auch nur ansatzweise äh, fachlich kompetent zu sein, ja ein bisschen die These, dass die Demenzerkrankung, dass viele viele sonstige Nebenwirkungen und und Zivilisationserkrankungen, die deutlich zunehmen wie äh, Schlaganfälle oder Ähnliches, tatsächlich auch mit diesem Überlastungsphänomen zu tun haben, dass man heutzutage immer erreichbar ist, dass sehr, sehr kurze Reaktionszeiten Mhm. gesetzt sind, dass man mit einer Informationsflut konfrontiert ist, die halt tatsächlich den Menschen in den letzten 30 Jahren enorm in in seiner, in seiner Struktur verändert hat.
0: Das heißt, deine Forderung wäre eigentlich unterm Strich, dass im Gesundheitsbereich A mehr Kompetenz bei jedem Einzelnen etabliert wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch mehr Struktur und Regulierung auf der anderen Seite.
1: Genau, also ich glaube, das klassische Gesundheitssystem muss die Möglichkeit haben, finanziell auch in der Prävention sich sich stärker involvieren zu können. Da gibt es ja unglaublich viele Ansätze, die aber alle ehrlich gesagt nicht die große Wirkung entwickelt haben. Es gab ja auch mal die Idee, die Krankenkassenbeiträge dadurch zu senken, dass man eben tatsächlich präventive Maßnahmen nachweist und so weiter. Das sind alles gute Ansätze, die aber wirklich nicht nicht zum Ende gekommen und gedacht sind. Ich glaube, man müsste die Schulen, die Kindergärten, also sprich, in der, in der künftigen Generation viel früher anfangen, Gesundheits- und Ernährungsbewusstsein diese, diese mentale Stärke zu entwickeln und ich glaube tatsächlich, dass wir in dem gesellschaftlichen Spread, den du angesprochen hast, uns ganz besonders auf die niedrigen Einkommensgruppen äh, in, der, in der Gesundheit konzentrieren müssen und dass wir versuchen müssen, hier die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft auch immer im Blick zu haben und die Gesundheit in der, in der Gesellschaft als allgemeines Gut zu verankern.
0: Lass uns mal ähm, in andere Länder schauen, ja, mhm. die vermeintlich weiter sind als wir. Äh, Dänemark. Dänemark mhm. hat ja radikal das Gesundheitssystem umgebaut. Ähm, und zwar ist es ja erstmal an die Effizienz ran und hat auch erstmal Einsparungen vorgenommen. Ähm, 2015 wurde ein Drittel der 70 Krankenhäuser des Landes erstmal geschlossen.
1: Siehst du ja, was dann <lacht> bei uns passiert, wenn die Krankenhausreform äh, angestoßen wird. Ähm, Also das kann der richtige Weg sein. Darüber hatten wir ja auch in der Podcast-Folge zum zum Gesundheitssystem gesprochen, dass ich durchaus Verständnis dafür habe, dass nicht jeder alles anbieten kann ähm, und dass das unter Umständen auch ineffizient ist. Also von daher würde ich das absolut unterstützen. Aber es zeigt auch, dass du vielfach eben anders in Kollaboration denken müsstest, als das derzeit stattfindet. Also nicht mein Krankenhaus abgegrenzt von dem sonstigen Beteiligten im Gesundheitssystem, also sprich den einweisenden Hausärzten, den nachsorgenden Hausärzten, den übergeordneten Kliniken, die Vollversorgungsstatus haben und so weiter. Also ich muss. Dort auch in Netzen denken ich muss dort auch in Kollaborationen denken
0: ja also vielleicht nochmal zu dem Thema Dänemark also mhm. ich habe von den Krankenhäusern gesprochen die nicht ja. gemacht worden sind das war es ja nicht nur ja also <lacht> es genau. ging ja noch weiter ja, aber das
1: finde ich schon mal ja, finde nicht ja. ganz so schlimm
0: ja also ich sag mal im Gegenzug wurden ja zahlreiche dezentrale Akutambulanzen aufgebaut mhm. und dann gab es noch sogenannte Superspitaler ja? mhm. also das sind sozusagen die totalen Alleskönner mhm. wo du mit nahezu jedem Problemen mhm. hingehen kannst und was sie auch geschafft haben, das ist ja bei uns äh, ein, ein Mammutprojekt, ist diese digitale Krankenakte oder wir sagen digitale Patientenakte. ja.
1: Aber alles Initiativen, die tatsächlich bei uns auf dem Tisch liegen, also sowohl diese Dreigliedrigkeit der, der, der medizinischen Krankenhausversorgung, um auch die Fläche und äh, natürlich auch die Spezialisierung in, in, der, in der Behandlung. Abzudecken ist genau so ein Thema wie dann die Begleitung des Patienten durch durch die Therapie über ein geschlossenes System, also sprich eine Patientenakte. Also meines Erachtens sind es genau die Hebel, ähm, die zu bedienen wären, um das bestehende klassische Gesundheitssystem effizienter zu gestalten.
0: Schauen wir mal nach Amerika, die natürlich naturgemäßermaßen naturgemäß eben vor allen Dingen sehr stark marktgetrieben sind. Da hatte ich äh, kürzlich gehört von einem Gesundheitsanbieter Forward heißt der. Der hat ähm, so einen Ansatz einer Concierge Care. Ja, also es quasi, ähm, ja, das sind sozusagen erweiterte Hausarztkontrakte. Du bezahlst so etwas wie eine Art Gebühr Mhm. ja pro Mhm. Kunde und nicht pro Behandlung. Mhm. Ja, also bezahlst du quasi deine Vieh und dafür bekommst du rund um die Uhr Zugang zum persönlichen Arzt. Du hast den gleichzeitig als Coach oder kannst darauf zugreifen, du hast Gesundheitsratgeber untergleichen. Ich finde Abo-Modelle super. Ja, nee, ehrlich? Findest du sowas sinnvoll Nein,
1: nein, natürlich nicht. Also das, das können sich auch wieder nur Leute leisten und ich, ich, ich glaube, dieses Leben in, in Abonnements wird auch irgendwann mal einfach nicht mehr, nicht mehr machbar sein. Also natürlich ist es schön wenn ich mir bereitgestellte Dienste sichere über über eine pauschale Gebühr. Nur, wie gesagt, das ist wiederum eine Leistung, die nur auf einen Teil der Bevölkerung überhaupt abzielt.
0: Wie müsste das Ganze gelagert sein, um mit Gesundheit Geld zu verdienen und nicht mit Krankheit, deiner Meinung nach? Wenn wir jetzt über diesen Megatrend sprechen und eben uns überlegen, wie die Unternehmen sich da in Zukunft aufstellen sollen. Also ich sag mal, das eine ist ja die Produktseite. Aber lass uns mal kurz in die Firmen ja selbst reinschauen. Also wenn du kranke Mitarbeiter hast, dann wirst du natürlich nicht eine Wahnsinnsproduktivität haben. Ganz im Gegenteil, du wirst Fluktuation und so weiter haben. Bedeutet also, der Megatrend Gesundheit für den Arbeitgeber bedeutet, dass du eine signifikant höhere Verantwortung auch für deine Leute einnehmen musst oder etwa nicht?
1: Ich würde, ja, absolut, aber ich glaube, ich... Ich würde da gerne unterschätzen zwischen, äh, unterscheiden zwischen wirklich kranken Mitarbeitern und erschöpften Mitarbeitern, die sich mhm. krank fühlen. Das scheint mir schon mal ein ganz wesentlicher, ganz wesentlicher Unterschied zu sein. Und klar gibt es Mitarbeiter, die schwere Erkrankungen, die, die Verletzungen erlitten haben und, und die auch hinreichend Zeit brauchen, um mit dieser Krankheit oder mit dieser Verletzung umzugehen. Was aber stärker meines Erachtens ein Phänomen der letzten Jahre ist, ist, dass diese allgemeine Krankheitsstand ähm, höher gegangen ist, wo man den Eindruck hat, es sind vielfach Erschöpfungsphänomene, das ist vielleicht auch der Stress, die Angst, die du eingangs angesprochen mhm. hast vor dem Arbeitsplatz, die tatsächlich dazu führt, dass die Menschen sich krank fühlen. Auch, auch subjektiv krank sind. Also Und, und glaub, wahrscheinlich dann irgendwann mal auch sogar leider objektiv krank werden. Aber das eine ist vom anderen, glaube ich, schon sehr zu unterscheiden, weil in dem in dem zweitgelagerten Fällen, also in den durch Erschöpfung, Stress, Belastung entstehenden Krankheitsphänomen, halte ich tatsächlich den Arbeitgeber natürlich für ganz anders verantwortlich, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass diese zusätzliche Belastung nicht auch noch entsteht. Gleichzeitig muss man aber auch tatsächlich sich darüber im Klaren sein, dass wir zivilisationsseitig Entwicklungen haben, die nicht gut sind. Wir bewegen uns zu wenig, die Ernährungsverhalten ist bei den einen ganz toll, bei den anderen zunehmend schlechter. Ähm, Da gibt es unglaublich viele grundsätzliche Ansätze, aber da endet auch irgendwann mal die die Verantwortung des Arbeitgebers. Also das ist ja kein Erziehungsberechtigter, da muss man ja auch mal tatsächlich irgendwann mal... einen einen vernünftigen Erwartungswert bilden, der aber nicht dazu führt, dass der der Arbeitgeber jetzt der neue Kindergärtner wird. Hatte ich kürzlich gelesen,
0: in in Japan sieht es so aus, dass die Firmenchefs in die Pflicht genommen werden für das Übergewicht der eigenen Mitarbeiter bis hin zu Strafgeldern. Ja, das ist auch okay,
1: wenn es um die Kantinenversorgung geht. Das ist auch okay, wenn es darum geht, Mhm. dass man beispielsweise... Ähm, äh, Angebote unterbreitet für, ähm, äh, für Fitnesscenter oder, oder sonstige, sonstige Initiativen unterstützt, die dazu führen, dass die Menschen sich bewegen. Das, das finde ich tatsächlich nachvollziehbar.
0: Mhm. Mhm. Okay. Dann ähm, halten wir mal fest. Also für den Arbeitgeber bedeutet der Megatrend Gesundheit im Kern, dass er sich Gedanken machen muss im oder neben dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, wie er seine Leute fit halten kann, das bedeutet schon auch. Ich sag mal, das Thema Gesundheit ist natürlich bei der Führungskraft, aber letztendlich auch bei HR aufgehängt. Also sprich Feedbackgespräche, individuelle genau, Coachings und so weiter und so fort. Das muss du musst dafür sorgen. Ansonsten hast du den schlimmsten Ausfall, den du haben kannst, nämlich kein Mitarbeiter mehr.
1: Genau. Also Gesundheit ist zunehmend eine Führungsaufgabe
0: wir hatten ebenfalls mal in der Podcast-Folge über das Gesundheitssystem über diesen sogenannten Mhm. Mhm. Health-in-all-Policies-Ansatz nachgedacht. Äh, Vor dem Hintergrund, ihr Lieben, dass man eben sagt, Gesundheit ist jetzt nicht etwas, was ähm, unisolo irgendwie zu betrachten ist, sondern du musst es im Kontext aller... Policies sozusagen mhm. sehen, ja. Also du musst es sehen, ähm, natürlich im wirtschaftlichen Bereich, yep. du musst es sehen eben im politischen Bereich, im kulturellen Bereich und so weiter und so fort. Ähm, würde bedeuten, du hast das Stichwort schon genannt, Kollaboration, mhm. ja? würde bedeuten, dass dort, wo jetzt eben vermeintlich die Türen, die Gräben, die Mauern sind, du diese aufmachst und man an einem gemeinsamen, gemeinsamen Strategie Ziel arbeitet zum Thema Gesundheit. Wie realistisch ist so etwas?
1: Ich glaube, es ist extrem schwer und damit auch schwer realisierbar und damit in der der Wahrscheinlichkeit nicht ganz so hoch, weil du unglaublich viele Akteure zusammenbringen müsstest. Und weil die Ausgangssituation der unterschiedlichen Beteiligten einfach auch von vornherein sehr different ist. Ich glaube, man muss kleinteiliger beginnen. Man muss versuchen, tatsächlich sich ein bisschen auch entlang des Lebenszykluses des Menschen zu orientieren. Und wie gesagt, ich sehe Eltern, Kindergarten, Schule als erste Station, um überhaupt Bewusstsein zu entwickeln, um überhaupt die Basis zu legen, dass man später dann eigenverantwortlich umgehen kann mit, mit, mit seinem Leben, mit seinem Körper. Und da passiert meiner Meinung nach zu wenig. Darauf würde ich mich konzentrieren, wenn ich, wenn ich was zu sagen hätte. Und wie gesagt, diese, diese High-End-Lösung die wird es immer geben, genauso wie es natürlich auch Luxusautos gibt, mit denen aber nicht jeder rumfahren kann. Also mhm. ich, ich glaube nur über, über die High-End-Lösung sich zu definieren und die als Maßstab zu setzen, ist halt tatsächlich ja, nicht, nicht praktikabel und nicht realitätsnah.
0: Dann lass uns doch ein Fazit ziehen. Für die Unternehmen und für die Wirtschaft. Wie solle ich wie soll ich denn mit dem Megatrend Gesundheit umgehen? Zum einen erstmal, was meine eigene Organisation, was meine Mitarbeiter angeht, aber zum zweiten, was die Entwicklung von äh, Produkten und Dienstleistungen angeht. Und zwar wirklich jetzt auch mal echt uner- äh, unabhängig ja, ja. davon, in welcher Branche du eigentlich bist. Ja.
1: Also ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, und darüber hatten wir schon hatten wir in verschiedenen äh, Podcast-Folgen sogar gesprochen, ich glaube, dass diese, diese Gesundheits- Industrie eigentlich Bestandteil der Daseinsvorsorge ist. Also die muss organisiert sein, die muss bereitgestellt sein, genauso wie Sicherheitswesen, genauso wie Schulwesen. Dafür müssen wir bereit sein, dem Staat Mittel zuzuführen, egal ob direkt über Steuern oder eben indirekt über die Sozialversicherungsbeiträge, in die, äh, die die Krankenkassen äh, einnehmen, um genau diese Finanzierung zu erreichen, die dann idealerweise in effizienten Strukturen dazu führt, dass Gesundheitssysteme bereitgestellt werden, die auch nicht nur reaktive Medizin anbieten, sondern auch präventive Medizin anbieten. Und wenn sich darüber hinaus ein privater Markt bildet für weitere Produkte, dann ist es ja okay, wenn der dann so weit reguliert ist, dass er tatsächlich auch ein effizienter Markt ist und vor allen Dingen ein Markt ist, bei dem keine weiteren negativen Implikationen drohen. Mhm. Also dass zum Beispiel, wenn jemand ein Nahrungsergänzungsmittel hat, das unter unter Umständen Nebenwirkungen hat, das dann auch ganz klar reglementiert ist, wann das angewandt werden kann und dass zum Beispiel das nicht im freien Markt, sondern eben auch über die Apotheken läuft.
0: Mhm. Ein spannender Gedanke, wenn auch ich daran äh, Zweifel habe, ja, dass der Staat eben der effizienteste Marktplayer ist, ja. Also, äh, denk nur an, das ist jetzt eine komische Brücke an der Deutsche Bahn oder sowas, ja. Da äh, sieht das eben nicht so aus, aber vielleicht nochmal ein Abschlussgedanke. Ähm, das ja, Thema ESG, ne? Das Thema ESG.
1: Vielleicht noch ganz kurz, ich finde, ich finde, wir müssen uns auch irgendwann mal offen und ehrlich die Frage stellen, wir wollen immer den den guten Staat dort haben, wo wir Sicherheit haben wollen, Mhm. wo wir Versorgung haben wollen, sind aber nicht bereit dafür zu zahlen. Das macht aus meiner Sicht Mhm. keinen Sinn. Und wir wir müssen versuchen, die Zivilgesellschaften zusammenzuhalten und dafür ist tatsächlich kein anderer geeignet als der Staat. Damit müssen wir den Staat aber auch alimentieren, um dieser Aufgabe nachzukommen. Und das müssen wir nach der Leistungsfähigkeit. Die ursprüngliche Idee von Steuern war eine Besteuerung nach Leistungsfähigkeit. Das macht mhm. ja auch tatsächlich Sinn, dass die Leistungsfähigeren mehr beitragen in diese Strukturen, die unsere Zivilgesellschaft zusammenhalten und die auch dazu führen, dass wir einen, 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 gleiche, einen gleichen Lebensraum miteinander teilen und verwalten. Also ich halte ich halt davon extrem viel. Und es Ärgert mich auch im politischen System, dass durch das Fischen an den linken und rechten Rändern diese Daseinsberechtigung des Staates und die Aufgaben des Staates und aber auch tatsächlich dann die vermeintlich negativen Notwendigkeiten, diesen Staat zu finanzieren, immer so... In, in so ein diffuses Licht gebracht werden. Mhm. Also wenn wir den Staat schwächen, schwächen wir meines Erachtens auch die Zivilgesellschaft.
0: Ja, kürzlich war ja wieder zu lesen, das war ja dieser, dieser Tag, bis zu dem du sozusagen für ja, den genau. Staat gearbeitet hast und jetzt für die eigene Tasche. Das finde ich auch totaler Blödsinn, ehrlich gesagt. Ja, ja ich also, auch. Als ob man das so auseinanderhalten könnte. Aber ein Gedanke zum Abschluss. Ja, ich finde das, ich habe es verstanden. <lacht> was du meinst äh, in Bezug des Staates, aber ja, vielleicht jetzt noch. Jetzt
1: darf darfst du über ESG reden. ESG,
0: ja. Genau. Also, ähm, schau doch mal, diese ganze ähm, Klimadiskussion, ja. die hat ja erst dann so richtig Fahrt aufgenommen, als was passiert ist. Ich zumindest äh, sehe das in dieser einen Aussage, die Larry Fink, der BlackRock-Chef, ja. ähm, seinen äh, äh, Unternehmern, seinen CEOs in das Buch geschrieben hatte. Also sinngemäß hatte er gesagt, ähm, Klimarisiken sind Investitionsrisiken. ja, Und hat gesagt, pass auf Leute, ähm, wenn ihr das nicht in den Griff bekommt, dann bekommt ihr von mir keine Asche mehr. Mhm. Also hier ist jetzt nicht der Staat sozusagen der Treiber gewesen. Ganz im Gegenteil, das hat ja ähm, relativ wenig Wirkung gehabt, sondern jetzt kam es vom, vom Markt oder vom Kapital. Was wäre, wenn ihr zu einem BlackRock-Chef oder wer auch immer ja, um die Ecke kommen würde und sagen würde, Pass mal auf, Gesundheitsrisiken sind Investitionsrisiken. Kommt da was in das, Bewegung? Das
1: hätte sicher relativ viel, viel Wirkung, wobei ich in der Zwischenzeit natürlich auch über, über dieses BlackRock Statement, ähm, das durchaus Wirkung hatte, da bin ich bei dir, manchmal etwas in Zweifel gerate, wenn dann zum Beispiel jetzt äh, in den im Verwaltungsrat von, von BlackRock die Herrscherfamilie von Saudi-Arabien einzieht, weil die uns erklären sollen, wie man mit nicht-fossilen Brennstoffen umgeht. Das finde ich tatsächlich dann auch manchmal so ein bisschen nicht ganz nachvollziehbar. Aber die Fokussierung auf Gesundheit ist sicher ein wesentlicher Punkt der die Bevölkerung zusammenhalten kann. Da bin ich da bin ich schon einig. Genauso wie, dass wir einen Lebensraum haben. Also es gehören ja beide Elemente dazu. Der Lebensraum, der eher jetzt über die Nachhaltigkeit, über die äh, Vermeidung des Klimawandels etc. geschaffen oder erhalten bleibt. Diversität in, 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 in allen Bereichen. Und gleichzeitig aber auch die Menschen, die sich in diesem Lebensraum dann Gesund bewegen können. Das ergänzt sich durchaus. Das macht auch alles Sinn. Da muss man nicht, nicht zu weit in die Anthroposophie gehen, dass das durchaus äh, meines Erachtens nachvollziehbar ist.
0: Lieber Karl Christian, wir sind am Ende. wahrsten Sinne angekommen. des Wortes. Ja. Oh, hoffentlich nicht, mein Lieber. Ja. Ähm, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich sehr, sehr gerne. Einige Gedanken mit. Ja. Und äh, freue mich auf unsere nächste Folge, mein mhm. Lieber. Dir wünsche ich bis dahin und euch natürlich auch.
1: Viel Spaß im Krankenhaus.
0: Du musst jetzt tatsächlich mal ins Krankenhaus. <lacht> genau. ja. Aber euch wünsche ich äh, viel Darf Gesundheit. Im Mut. Ja, genau. Als äh, dass ihr auf euch aufpasst. Und schreibt uns doch gerne mal ein Feedback. Bei Spotify beispielsweise ist das äh, ohne weiteres möglich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Danke.
1: Tschüss. Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.